0: seus direitos. Quase 800 mil pessoas estão aguardando a realização da perícia médica no país. Doutora Ana Flávia, é todo dia uma notícia nova, todo dia uma notícia nova, mas infelizmente nunca é para beneficiar o segurado. É incrível isso. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Gleudson. Vou de ouvir que tá verdinha. É, Gleudson, infelizmente as notícias geralmente não são em favor do segurado, do cidadão, né? Essa fila para a realização de perícia efetivamente só tende a aumentar, né, Gleudson? Porque as perícias presenciais, por mais que tenham voltado, não conseguem dar vazão ao que estava pendente e aos novos, né? Que todo dia tem novos, novos requerimentos. Então, bem complicado. Não é à toa que o INSS, é, inclusive, é, regulamentou que vão continuar fazendo aquelas concessões à distância, né? Pelo envio de, de documentação virtualmente.
0: Infelizmente, as pessoas, no momento mais difícil, né? Mais complicado da vida, é, querendo atenção e cuidado, são as pessoas que mais sofrem, eu não diria nem falta de atenção, é desrespeito mesmo, viu, doutora?
1: É, é, Gleuton, é desrespeito. E, assim, efetivamente, como você disse, é, ninguém quer precisar do INSS, né, Gleuton? Porque, é, fora a aposentadoria, que é uma coisa, entre aspas, programada, né, você trabalha uma vida toda se programando para se aposentar, as outras vezes que necessita-se do INSS são em momentos difíceis da vida, né? É num momento de doença, é num momento de, de morte, né? É num momento que... É, é um momento de alegria, mas é um momento difícil também do nascimento de um filho, um salário maternidade. Então o INSS sempre é procurado em momentos cruciais da vida do, do segurado, né? E ter o benefício ou o atendimento dificultado, é, é muito prejudicial, né, Gleudon? Eu dúvida. digo, eu não sei como é que a gente ainda não escutou os ouvintes reclamando aqui do 135, porque aqui no escritório, Gleudon, a gente tenta ligar para o 135, não consegue contato. Não é. consegue contato.
0: E os agendamentos são feitos por lá, né?
1: Na verdade, os agendamentos podem ser feitos também pelo site e pelo aplicativo, né? Sendo que eu, eu, eu creio que a grande maioria da população que necessita dos serviços do INSS não tem acesso à a, a, a internet a ponto de saber mexer e resolver virtualmente, né? Se por necessitar a ligação para o 135.
0: É isso. Doutora, tem informação já vamos direto para os ouvintes?
1: Gláucio, eu, eu, eu tinha trazido algumas informações sobre a aposentadoria especial, então, como é que lá. a gente está de tempo? Vamos lá, vamos lá. É, a gente vem conversando na, 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 no, nas últimas quintas-feiras sobre a aposentadoria especial, né? Uhum. E hoje eu vim trazer como se fosse a última informação, a cereja do bolo, né? Opa, vamos lá. É, a gente sempre falou, né, Gleudson, que para reconhecer o tempo especial e para ter essa conversão do tempo especial em comum, para aumentar o tempo de contribuição, um dos documentos essenciais para essa comprovação é o PPP que é o perfil gráfico presidenciário. Sendo, Gerson, que muitas são as pessoas que entram em contato comigo para dizer, ah, doutora, é, eu não sabia que precisava desse documento, é, não, não solicitei, a empresa faliu. Como eu faço para pegar o PPP, né? Uhum. Que é um documento tão importante. Então, Glelson, é, no caso de empresa falida, né? Uma das opções que é, o cidadão, o empregado, pode fazer é procurar o sindicato. Né? Porque, a, é, o sindicato da categoria, muitas vezes, possui o LPK, que é o laudo técnico da empresa. E esse laudo técnico substitui o PPP. Então, uma das opções seria procurar o sindicato da categoria para saber ou se os sindicatos têm poderes para fornecer PPP, porque alguns sindicatos podem fornecer PPP, ou, caso eles não tenham esse poder, que saber se eles têm depositado no sindicato o LPCAT da empresa. Outra opção seria procurar os sócios da empresa. Hoje em dia, com o Google, né, com a internet, é, você consegue obter muitas informações, é quando você procura a, o CNPJ da empresa que, que pega aquelas informações da junta comercial tem informações acer, acerca dos sócios então às vezes essa empresa mantém um escritório, uma sala pra, pra, por questões contábeis, tributárias entendeu? Então pode ser que através dos sócios é, o empregado consiga o PPP Entendi. Outra opção, Gleuton seria é, o cidadão que está precisando do PPP que não tem, procurar colegas de trabalho que têm exercido a mesma profissão para ver se eles conseguiram se aposentar e pegar uma prova emprestada do processo deles. Também funciona. tá E a última é, opção, a gente bota como última porque é uma opção que requer uma tramitação processual, Seria é, procurar a Justiça do Trabalho, pra, é, na Justiça do Trabalho, acionar o empregador para que ele apresente o documento em juízo. Tá? Uhum. Então, existem essas formas. Então, a pessoa não tem o um PPP, não se desespere. Existem formas de conseguir documentos para comprovar a exposição ao agente
0: insalubre. Ô doutora, me diz aqui, por favor, de quanto é o adicional de insalubridade? Porque ele varia o, de grau, né? 10%, 20%, como é que funciona isso, hein?
1: É, na verdade, Cleo, então, é, a aposentadoria... De é grau
0: não, de percentual.
1: De percentual, né? Quem, quem tem a exposição muito alta se aposenta com 15 anos. Né, tem 15, 20 e 25 anos Dependendo do grau de insalubridade do trabalho ah, tá. Deixa eu te dar exemplos De quem consegue se aposentar com 15 anos de trabalho hum. Britador, carregador de rochas Cavoqueiro, choqueiro, mineiros no subsolo Operador de britadeiras E perfurador de rochas em cavernas Então... São, são profissões bem específicas e bem limitadas,
0: né, Gleiton? Ah, Agora encontrei aqui, é 10% para grau mínimo, 20% para grau médio ou 40% para grau máximo? que a senhora acabou de falar é, é, é um o grau bom, máximo, é, né?
1: É o grau máximo, exatamente.
0: Ah, e essa classificação do grau de insalubridade vai de acordo com cada atividade que é definida pela norma regulamentadora 15. É, seria isso?
1: Exatamente, okay. exatamente, Gleiton. Perfeito, perfeito. Uhum.
0: Os então, assim,
1: a grande maioria dos trabalhadores trabalham com exposição que dá direito à aposentadoria há 25 anos,
0: uhum. Entendi. que é o
1: grau mínimo de exposição.
0: Entendi. É, eu acho que a gente acabou dando aí uma, uma, uma passada geral sobre a aposentadoria especial, que é bem recorrente aqui, principalmente quando as pessoas falam que a empresa quebrou ou mudou razão social ou aqui era uma filial e não tem mais agora só tem outro estado e dificulta a, a, a pedir o PPP o né?
1: documento, o, exatamente o, que
0: é o perfil profissiográfico previdenciário e aí que agora... é o,
1: o documento essencial ele ou?
0: o LTCard
1: LPCAT, que comprova a exposição, exatamente.
0: Perfeito. Então vamos aqui, na linha da Verdinha, alô, quem fala? Fátima. Oi, Fátima, bom dia, qual é a pergunta? Bom dia, sim, é porque agora em agosto eu tentei me aposentar pelo Instituto Idoso, né? Uhum. Aí consegui, graças a Deus. Certo. Aí já recebi a primeira parcela já outra para receber. Eu quero saber se o auxílio que estou recebendo é assistencial. Eu posso ficar recebendo ou vai cortar? Doutora.
1: Bem, eu não entendi. É porque no começo ela disse que conseguiu se aposentar e depois ela disse que é um auxílio assistencial, né? Hum. Eu não entendi. É, pelo que eu entendi, pela idade dela, se ela está recebendo ou um LOAS ao idoso por 65 anos ou a aposentadoria que é um benefício que não é um benefício por incapacidade, esse benefício não deve ser cortado, ele deve ser mantido.
0: Certo, entendi. Vamos aqui na linha da Verdinha, no WhatsApp também, 98887306, ou com o final de telefone 4357.
1: Bom dia, doutora Ana Flávia. é porque eu sou aqui de, de Belém, de Pará, de Demetrio, aí eu gostaria de saber, porque eu tenho 60 anos de idade, <coughs> E, e tenho 28 de contribuição e tenho mais 7 de, de rural, trabalhar na agricultura. Eu gostaria de saber se já está passando para me fazer a, 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 a aposentadoria. Doutora. Pronto, que O Demetrio, pelo visto, estava escutando os programas anteriores. Né? Uhum. Ele está falando aí realmente da aposentadoria híbrida, que ele pode sim juntar o tempo rural... Com o tempo urbano, completo, que no caso dele, 28 com 7, realmente completa os 35 anos de contribuição e solicitar aposentadoria. Então ele pode sim, tá certo?
0: Tá certíssimo. Na linha da Verdinha, alô, quem fala? Alô? Alô? Alô, de onde fala? Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha, 98887-1306. <risos> aqui chegou.
1: Bom dia, Gleison Rosa, mande um alô para mim que eu sou sua fã, todos os dias eu escuto.
0: Tá bom, então, obrigado pelo, aí, eh, obrigado pelo alô. Oh, vou mandar alô para você. Ouvinte com o final de telefone 4717, tem agora mais uma pergunta aqui, Nelson.
1: É, bom dia, Gleison Rosa. Bom dia. É, ontem eu fiz uma pergunta para a doutora a respeito da aposentadoria rural, certo? Certo. É, o meu pai, como eu comentei ontem, ele tem 62 anos, é produtor rural. Só que ele não vem pagando o sindicato, desde quando ele começou o trabalho com a Rural, ele não vem pagando o sindicato, pois ele não tem estudo, entendeu? Sim. E ele não tinha muito conhecimento sobre isso. Ah, eu queria saber, para a doutora, se mesmo ele não tendo vindo pagando a, o sindicato do produtor rural, ele tem direito de se aposentar, ele tem, tendo a carteirinha do INCRA, Doutora. Leuton, é, é, antigamente essa ideia de vinculação da aposentadoria rural ao sindicato, era, ao sindicato era muito difundida, sabe? Muito comum. Era, a, a, é, é, porque existia um, um acordo, alguma coisa com, entre sindicato e INSS, que efetivamente os, os, os agricultores pensavam que só quem se aposentava era quem tem sindicato. Mas, realmente, o sindicato, ele não é prova obrigatória para aposentadoria ou para qualquer outro benefício rural, certo? Uhum. Ontem eu dei uma listagem de documentação e essa listagem, ela é meramente exemplificativa. Qualquer outro meio de prova, é, pode ser vídeo dele executando as atividades no roçado, é, seguro safra, hora de plantar. Ação governamental de programas de combate à seca, é, é compra de inchada, de grãos, tudo isso serve de prova, tá? Quanto mais provas de anos diferentes, melhor, entendeu? Mas não significa que uma delas seja obrigatória, tá? Como o sindicato não é obrigatório. Então, o fato dele não ser sindicalizado não vai impedir de ele conseguir se aposentar.
0: Perfeito. Vamos na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Aqui no WhatsApp da Verdinha tem. Motorista de ambulância, em que grau de insalubridade ele está? Sou eu, Natan, aqui da cidade de Herculândia, São Paulo. Oi, doutora.
1: Motorista de ambulância, é sim, fator biológico, exposição, é para receber insalubridade, tem direito à aposentadoria até a reforma da Previdência em 25 anos, né? que ele, na época da reforma da Previdência, não tinha completado 25 anos, ele pode, sim, converter o tempo, né? Desde que ele comprove a exposição, essa comprovação é através do PPP, converter o tempo multiplicando por 1.4, no caso do homem.
0: Perfeito, perfeito. Vamos aqui para mais um WhatsApp na Verdinha, no final de telefone, 6420. Bom dia, amigos da Verdinha. Bom dia, Gleidson Rosa. Bom dia, doutora. É, Gleidson, doutora, a minha dúvida é referente à prova de vida. O meu sogro, ele é PRF, Policial Rodoviário Federal, já está aposentado. É, segundo a doutora falou aí em programas passados, que o limite seria até o dia 30 de outubro. E para ele, que é funcionário público federal, esse limite também... Ou é só para quem é aposentado que recebe do INSS? Obrigado. Pronto. Eita.
1: Essa informação realmente é vinculada ao Regime Geral de Previdência, ao INSS, certo? Né? Uhum. Sendo, Cleiton, que assim, as instituições bancárias estão funcionando, né? Essa, essa suspensão uhum. da exigência da prova de vida é uma forma de evitar aglomeração nas agências bancárias. Mas... Se porventura o segurado, o aposentado, o pensionista, for a agência fazer outros serviços, ou um pagamento, ou uma transferência, ou um saque, pode aproveitar a ida e fazer a prova de vida, entendeu?
0: Entendi. Perfeito.
1: Está suspensa a obrigatoriedade, mas se a pessoa for a agência, nada impede que ela faça, entendeu?
0: Certo. Nada impede. Não. Perfeito. Doutora Ana Flávia, próxima semana, quarta-feira e quinta-feira, estaremos juntos de volta com informações da área previdenciária. Quero te agradecer por hoje. Fica feito o convite, né?
1: Com certeza, Gleison. Quarta-feira estarei aqui, aposto, esperando a ligação da a linha.
0: Perfeito. Obrigado, viu, doutora. Tá Grande abraço. Eu te
1: agradeço, Gleison. Fiquem com Deus. Um excelente fim de semana de muita saúde, de muita paz para todos.